0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютубо-зрители! С вами я, Павел Бенгичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, и это 74-я серия программы Самая важная жизни Иисуса Христа, в которой мы. Исследуем жизнь нашего Господа, собирая в хронологическом порядке информацию из четырех канонических Евангелий. И пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Сегодня мы заканчиваем Нагорную проповедь. Это было непросто. Это был длинный такой путь. Но тем не менее, вот сегодня окончание на горной проповеди. И окончание Нагорной проповеди описывает реакцию народа. Как сегодня принято говорить, они, конечно, были в шоке. Они были ошеломлены. Это был очень удивительный Иисус. Вот сегодня набирает огромное там, количество просмотров презентация э, фирмы Apple. Но... Шок и радость вот, от этой презентации, конечно, не идет ни в какое сравнение с тем шоком и радостью, которую испытали слушатели Иисуса Христа после того, как Он произнес свою Нагорную проповедь, как такую презентацию этики Царства Небесного. Вспоминается также один хороший такой анекдот про то, как кадровик отказывает в работе пожилому бухгалтеру, говоря, вы нам не подходите, нам нужны молодые, амбициозные, способные творчески расти. Ну, пожилой бухгалтер сказал, а вы все же запишите мой телефон, и когда выяснится, что у вас все амбициозно растут, а работать некому, позвоните. Видеть профессионала всегда приятно и удивительно. Когда Иисус закончил Нагорную проповедь, сказано, народ дивился Ему. То есть, люди были ошарашены. И это понятно, ведь Иисус – удивительная личность. Давайте прочитаем. Это конец 7 главы Евангелия от Матфея и 1 стих 8. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их» как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. Иисус – удивительная личность. Чем же он так удивителен? Три свидетельства о его удивительном бытии в нашей жизни. Во-первых, мы видим, что удивительно его учение. Вообще, учение о благодати – Ошеломляет, ошарашивает силой Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, говорит апостол Павел. И благодать эта дается даром, она не заслуживается ни нашей праведностью, ни нашими усилиями. Бог восхотел родить нас словом истины. Как говорит нам Священное Писание. И благодать дает нам уникальнейшие отношения между Богом и человеком. Во всех религиях между Богом и человеком отношения строятся, э, как бы основываясь на каких-то условиях. Ты будь хорошим, а я посмотрю, насколько ты хорош. И если ты достаточно хорош, возьму тебя в рай. Но... Это не про христианство, это про все другие какие-то религии. Но в христианстве все не так. Все абсолютно плохи, никто не достоин рая. Но Бог становится человеком и призывает грешника. Могу тебя спасти, могу исцелить тебя. Примешь ли ты эту благодать? Уверуешь ли в Слово Божие? В христианстве благодать это безусловные отношения. Спасение дается даром, и он сказал, что этот дар будет оплачен его смертью на кресте, и совершил обещанное. Вот здесь вот, как бы я всегда представляю себе такое, что вот жил я во грехах своих, и я вокруг себя создал стену греха, и... «Выкинул как бы Бога из своей жизни по своим грехам и преступлениям и начал в этом кружочке, в этой темнице своей задыхаться, а Бог своей любовью включил меня в свой круг, он стал человеком и разрушил вот эту преграду греха, отделяющую меня от него, и теперь я дитя Божие, я становлюсь причастником божеского естества» по благодати его, я становлюсь Богом по благодати, отмирают мои грехи, и живет во мне Христос. Причем Бог открывается человеку, сам идет ему навстречу, призывает его. «Адам, где ты?» звал Бог, только что согрешившего Адама, и к нам обращен его зов. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Данте, тоскуя о неземной любви, писал «Тогда, осознав мое мучительное состояние, я поднял глаза, чтобы увидеть, видит ли меня». Бог нас точно видит. Христианство – это, кстати, не история человеческих поисков Бога. Это история прихода Бога к человеку. Но, конечно, нужно пойти ему навстречу. Знаменитый английский исследователь Антарктики Эрнест Генри Шеклтон отправился в свою третью экспедицию на судне «Стойкий». За пять лет до этого он уже был в 156 километрах от Южного полюса, но пришлось вернуться, кончались продукты. И вот отважный Шеклтон снова в пути. Продвигались медленно, мешал лед. Наконец, ледяные глыбы зажали судно. Команда покинула разбитый корабль и пошла назад по ледяной пустыне, В надежде, что их найдут и спасут. Еле добравшись до острова Мордвинова, они увидели спасателей. Спасатели шли навстречу пострадавшим, а пострадавшие навстречу спасателям. Бог тоже сделал все возможное. Он вышел навстречу. Так поспешим навстречу ему. Глупо бы э, думать, что экспедиция Шеклтона вдруг побросала все и в ужасе побежала от своих спасателей опять в вглубь Антарктики. Да нет, навстречу спасению всегда. Сколько еще осталось сил, беги, ползи, хотя бы лежи в направлении Христа. Вот как это удивительно. Мы бредем, отчаявшись, найти любовь в этом мире и прощение грехов. Но Спаситель уже вышел навстречу. Он рядом. Второе, что удивительно во Христе, это удивительно его власть. Он учил их как власть имеющий, А власть его абсолютно. Он учил как тот, кто имеет на это право. Он имел право на безапелляционность высказываний и бескомпромиссность действий. И это признали все слушатели. И, возможно, там была даже немая сцена, которой Гоголю и не снилось. Бог имеет право нам приказывать. Его слово сопряжено с его же властью. Но власть его основана не на диктаторстве, не на жестокости, а на любви. За ним последовало множество народа, читаем мы. И вот первый стих 8 главы Евангелия от Матфея сразу вызывает ассоциации с Моисеем, который тоже сошел с горы, неся заповеди. А вот Христос изрек заповеди блаженства и тоже спускается с горы, но к Моисею не бросились прокаженные за исцелением, а к Иисусу бросились. Странно. На первый взгляд заповеди Иисуса намного жестче, чем заповеди Моисея, как мы уже выяснили. Значит что, Иисус суровий Моисея, но в суровом человеке очень трудно увидеть врача. Но ведь увидели люди, больные, недужные, прокаженные, бросились к нему. Почему? Потому что увидели, и этот не прогонит. И сколько бы мы потом ни читали Евангелие, мы видим как бы выставку картин, иллюстрирующих одно «Божью любовь к нам». Вот он коснулся прокаженного, до которого дотронуться очень неприятно. Вот он остановился возле слепого попрошайки и сделал его зрячим. Вот он вошел в дом вора и взяточника Казахея и спас его. Вот он простил женщину, увлеченную в супружеской неверности. Вот он запретил бесу, то есть, существу, которому никто из людей вообще не страшен, а власть его запрещает бесом и человек становится свободен. И здесь мы подходим к той мысли, что власть его полна преображающей силы. Удивительно, его способность вести за собой, за ним последовало множество народа. Бог нападает на этот мир, бросает ему вызов. А я говорю, вам должно быть так-то и так-то. Он мне говорит, ну и тут было вот хорошо, и это у вас нормально. Нет, ничего подобного. Вот как должно быть. Надо быть очень уверенным в себе, чтобы нападать на весь мир. И не бояться никаких последствий. Но чтобы жить по Евангелию, нам требуется принять это бесстрашие Бога как факт. И даже как факт нашей собственной биографии, мы должны подражать Богу в этом бесстрашии, в бесстрашном желании жить по Евангелию, жить по Нагорной проповеди. И тогда начнет что-то меняться. Ну и третье, наконец, удивительно его непохожесть на людей. Он Бога-человек, он Бог, пришедший в человеческом образе, слово стало плотью. В чем его отличие от книжников? Да? Он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Ну, книжник работает с текстом, а Бог с людьми, с людскими судьбами, сердцами и с людскими вечностями, да, с вечными судьбами. Бог – животворящее слово. Книжник объясняет, как вкусна духовная пища Бог кормит этой духовной пищей. Книжник может быть лицемером, сам не жить по слову. Бог не может изменить своей святой природе. Он всегда свят. Книжников много, они сбиваются в секты и часто противоречат друг другу. Бог един и обладает истиной, и создает церковь свою, врата ада не одолеют которую. Книжник не может до конца понять тебя. А Бог может, потому что знает сердце твое. Книжник может ошибиться и дать неверный совет. Бог никогда не ошибается. Христос – это Бог. И он, конечно, не обманщик. Он, конечно, не сумасшедший, знаменитая трилема Льюиса. Христос не похож на обманщика, который говорит, что он Бог, но знает, что он не Бог, просто обманывает людей. Нет. Психотип не тот. Христос и не сумасшедший, который сам искренне верует, что он бог, но на самом деле, конечно, богом не является. Опять же, не тот психотип, не та реакция на стрессовые ситуации, потрясающее самообладание в самых невероятных ситуациях, ну и вообще не тот истероидный тип, который в изобилии содержится в сумасшедших домах. Итак, если он не обманщик и не лжец, Тогда единственное, что объясняет его притязание на божественность, это то, что он правда был Богом, и он есть Бог, и он приносит себя в жертву ради людей. Обычно наоборот, в религиях людей приносят в жертву ради Бога, но тут он идет на смерть, чтобы мы жили чтобы заразить нас своей жизнью. Я читал во время войны во Вьетнаме, там была ранена одна вьетнамская девочка. Это были вьетнамские дети, которых лечили в американском госпитале, американские врачи. И девочка была сильно ранена случайно, случайным попаданием, осколком и так далее. И э, врач обратился к детям, там... Потому что была у девочки очень редкая группа крови. Ее не было в базе, в банке крови. Ее не было ни у кого из присутствующих взрослых. И тогда взяли кровь у нескольких детей на анализ. И у одного мальчика совпало. И его врач спрашивает. Ты хочешь дать свою кровь, чтобы спасти вот эту девочку? Мальчик побелел от ужаса. Закусил губу, он, ну, справился с собой, кивнул головой, да, хочу. И вот их положили, ему ввели, значит, иглу в вену. И врач обратил внимание, что мальчик вот прям хочет заплакать, но ну, всякий раз так кусает губы, берет себя в руки. И тогда, наконец, там нашли переводчика, потому что дети худо-бедно знали по-английски, врачи худо-бедно что-то по-вьетнамски, и они же как-то вот так общались. А тут пришел переводчик и расспросил мальчика, что с ним, больно ли ему и так далее. И выяснилось, что мальчик не понял. Он подумал, что нужно отдать всю кровь, чтобы девочка жила. И Врач вот свидетельствовал об этом, он говорит, я поражаюсь, как мальчик, вот он подумал, что вот он умрет, а девочка это будет жить. И он согласился, он согласился отдать всю свою кровь. Он не очень разбирался в медицине, он не знал, что требуется всего лишь некоторое количество, что он будет жить и девочка будет жить. Но вот глубина его самопожертвования поразила врача. И когда я читаю подобные истории о человеческой способности к самопожертвованию ради любви, а эти двое детей просто дружили, я думаю о том, как велика жертва Христа. И если человеческое самопожертвование способно вызвать слезы, слезы сострадания, умиления, счастья или радости даже какой-то, надо же, как бывает, то тем более... Когда мы смотрим на крест Христов, как Он умер за все человечество, разве не должно сокрушиться сердце наше от этой любви Бога к нам? Господь стал нашим другом, да таким, который отдал всю свою любовь, всю свою благодать ради нас. В советских газетах была популярна рубрика «Удивительное рядом». Владимир Высоцкий спародировал название этой рубрики в своей песне про Бермудский треугольник «Удивительное рядом, но оно запрещено». Простите за тавтологию, но самое удивительное в этой истории то, что настоящее удивительное удивительно близко к нам. Не уставайте удивляться Иисусу. Каждый день общайтесь с Ним в молитве. И это общение никогда не закончится. И когда вы устанете от молодых и амбициозных религиозных лидеров, обратитесь к вечному Богу, удивительному Богу, ставшему удивительным человеком и удивительным другом и удивительным спасителем для каждого из нас. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.